0: prosa, mulher e política. Eu sou Geralda Cunha.
1: Eu sou Maiane Gontijo.
0: Estamos aqui de manhã, de tarde, de noite, fazendo companhia para você, mulher, homem... LGBTQI mais, a mais que queira conhecer as mulheres que fazem política. Venha conosco. Está começando. Prosa, mulher
1: e política. O Brasil é um dos países onde a participação da mulher nos espaços políticos é uma das menores. A subrepresentação feminina na política gera consequências que se refletem principalmente mas não unicamente na idealização, construção e execução de políticas públicas, que considerem as questões do ser mulher.
0: Acontece que nós estamos acostumadas a lidar com o espaço público onde se dão os debates, as discussões e as decisões que interferem nas vidas das pessoas que vivem em sociedade, as nossas vidas.
1: Mas as mulheres cada vez mais têm ganhado autonomia e frequentado diferentes espaços. Ainda que não seja o espaço da política eletiva partidária, as mulheres têm feito política intervindo em todos os lugares. O projeto
0: PROSA Mulher e Política soma-se à tarefa de dar vozes às mulheres que fazem política. Não só a política de cargos eletivos, mas a política em que a participação e integração se dá cotidianamente, na casa, no trabalho, na escola, na igreja, na polícia, nos meios de comunicação, enfim, nos mais diferentes espaços onde as mulheres estão e exercem papéis fundamentais, mas, no entanto, continuam sendo invisibilizadas. Você se identifica? Conhece uma mulher assim? Então vem com a gente! Mande para nós a sua sugestão de entrevista para que a gente possa colaborar e ampliar o conceito de participação política e, sobretudo, dar visibilidade às mulheres que fazem política com P maiúsculo.
1: Mande seu recado no nosso Instagram, arroba prosamulherepolitica ou arroba mulheres da comunicação sem cedinho e sem tio. Você pode ouvir nossos podcasts pelo Spotify Mulheres na Comunicação, sem cedinho e sentiu, ou na rádio web www.mulheresacomunicação.com.
0: E nossa prosa de hoje é com Ivone Cunha. Ivone é artista plástica, arte terapeuta, artesã e fotógrafa. É também companheira da nossa associação Mulheres na Comunicação. Mantém um ateliê, o Alvorecer, e ainda administra no Insta e no Facebook o Arroba Alvorecer, onde divulga seus trabalhos e também trabalhos de outros artistas. E ainda no Facebook, ela também mantém a conta Amazonas As Guerreiras, projeto que surgiu depois que ela descobriu um câncer de mama e assumiu a luta pelo direito das pessoas em tratamento de câncer ter um tratamento adequado, como está previsto em lei.
1: Olá, Ivone, que prazer falar com você. Amiga, né, irmã Geralda e companheira de militância, conte para nós quem é a Ivone Cunha, o que ela faz e como tem sido a sua atuação política.
2: Olá, Maiani, prazer estar falando com você, com a Geralda. Então, Ivone Cunha é uma mulher é, que atuou todo o todo tempo né, da sua vida profissional na área da educação, e mais especificamente da arte educação, e que ama a arte e ama levar a arte para todos os cantos né, onde vai. E, então, é, além né, de arte educadora, eu atuei também como arte terapeuta, usando a, a ferramenta da arte, né, como uma forma de ajudar pessoas com dificuldade de comunicação, de expressão ou que estivesse passando por é, algum transtorno, alguma dificuldade. E hoje, né, é, eu mantenho, né, como já, vocês já disseram, um ateliê que era um, um sonho de criança e que depois da minha aposentadoria eu resolvi colocar em prática. E também atuei, né, como vocês já disseram também, é, companheira da Associação Mulheres da Comunicação, então atuei também como comunicadora né, popular no programa Voz da Mulher na Rádio Universitária e depois também no programa online. Né? Acho que é
0: isso. <risos> e, Ivone, então vamos primeiro falar da sua atuação no mundo das artes. Quem está fora, de fora né, desse mundo acha que é sempre muito aberto, sem amarras, sem preconceitos. Como é que você vê a atuação das mulheres neste espaço? É diferente de outros em que o machismo ainda é forte?
2: Olha, é... eu acho que a questão do machismo está presente em todas as instâncias, né? E hoje, claro que de uma forma diferente, as mulheres estão sendo mais visibilizadas e valorizadas, mas a gente é, vê né, na história da arte mesmo muitas mulheres que nem apareciam, né, que eram é, algum homem né, que, que tomava a autoria da obra que ela fazia e aparece então na história como sendo a obra de um homem, mas que era né, de uma mulher. Então, muitas vezes, no nome de um irmão, o no nome de um marido, é que assumia a autoria, né? E hoje, através de pesquisas e estudos, é, foi descoberto né, que eram obras de mulheres, né? E a gente vê também, como tem Camille Claudel, né? Que durante a vida dela, ela foi tida como louca, foi colocada no manicômio, né? E Então, sim. É, durante a história tem vários desses, desses casos né Mas agora, hoje em dia é, Eu acho que está sendo mais aberto E que as mulheres ganham mais espaço Teve um tempo também na história Que a arte era colocado como algo de elite Que era contava ponto para as mulheres Que queriam um bom casamento Então saber pintar, saber bordar né Era uma coisa que, que contava ponto na, na indústria do casamento Vamos dizer assim e, e hoje não, hoje já é uma, uma forma diferente O próprio bordado hoje né, é chamado de bordado livre Onde as mulheres usam o bordado como uma ferramenta para expressar suas ideias Expressar suas opiniões, né, para fazer sua militância E não mais como um preparo para um casamento como era né, há alguns anos atrás e Cada dia mais a mulher tem ganhado espaço, né? Tem a, recentemente agora está tendo uma exposição de uma artista que foi minha aluna lá na década de 90 e que hoje está se destacando na, no cenário de arte contemporânea é, de Goiás. Né? Também tem, já falei... No, no, Como é que é o nome no, dela, Igor? No, é a Flávia Fabiana. Tá na, a exposição dela está na Cora Coralina, né? na Vila Cora Coralina. Agora, a uhum. da Cora Coralina é individual. Né, que é Fios, Desafios e Afetos a, O título uhum. da exposição Essa está sendo individual dela Na, na Vila Cora Coralina. E outras né, mulheres é A Rafaela, que eu já falei também No quadro Artes e Artistas Que saiu daqui é, de, de Goiânia né, E está morando no exterior Está ganhando um, uma visibilidade né, Na arte internacional e ela mesma né, é, relata as dificuldades que teve aqui. Ela entrou dentro de uma faculdade de artes e não se identificou, não se enquadrou, vamos dizer assim. Né? Então, ela abandonou o curso de, de artes e foi embora, né, fazer a, a, a vida dela fora e está dando certo. Né?
1: A própria então... Ana Maria do né, que é uma Sim, é. Ela é ...internacionalmente, ela é conhecida Em Goiás. Em Goiás.
2: Teve uma, uma bienal que eu fui uh, antes dessa última, <risos> anterior, é, tinha uma artista que eu nunca tinha ouvido falar e que brasileira e de renome, né, internacional. E tinha um, um, um trabalho dela, uma instalação dela lá na bienal. E, e agora não me recordo o nome, mas a gente nunca tinha nem escutado o nome dela por aqui, né? Então uh, sempre tem as dificuldades e, e e essa questão do machismo que permeia, né, todas as, as instâncias. Mas em vista de anos atrás, né, a gente tem conseguido é, desbravar e dar visibilidade, né, às mulheres artistas.
1: Ivone, e você atua e atuou em vários espaços. Como é, você se formou, né, como profissional e como mulher dentro desses espaços?
2: É dentro do espaço
0: escolar, de educacional, dentro do espaço é, artístico. né? Como é que você foi se descobrindo mulher e, e vendo toda todo essa, essa, é, esse mundo de invisibilidade, de dificuldades, de desafios?
2: Acho que o primeiro lugar, a primeira instância é a família. né? É, é dentro de casa, é observando como eu sou a, a caçula de uma família de nove sendo sete mulheres né então a gente vendo a, as questões é, dentro de casa você já começa a perceber eu ainda conversava hoje é, com o Silas né meu esposo né dizendo que eu via muitas histórias que eu dizia isso eu não quero para mim isso eu não quero para mim não por aí não né então acho que que a gente começa fazendo essa formação dentro de casa e, e, e vendo né, aquilo que não agrada, aquilo que você acha que está que podando, que está limitando e você vai... Não, não, não quero por aí. Talvez naquela época a gente não tivesse, não tivesse voz né, e vez para, para expressar ou para militar, vamos dizer assim. Mas você já, já ia fazendo uma peneirada. Né? Por que que... Hum com os homens pode ser assim, por que com as meninas não, não pode uhum. ser assim, né? É, então, acho que começa por aí. Depois, é, na escola, né, mesmo enquanto aluna, sempre a gente encontra uma professora que tem uma visão é, política, que tem uma cabeça mais aberta e que coloca né, essa, essa, os ensinamentos, as questões que a gente se identifica. Na faculdade, é, embora fosse uma faculdade de artes, acho que essa questão política, não na minha época, né, não era muito é, abordada. E no uhum. trabalho, né, é, a gente sempre tinha formação na educação, sempre passava por cursos de, de atualização e sempre tinha né, algum, alguma pessoa, algum tema trabalhava isso, mas sempre de forma muito reduzida, né? Mas a maior formação que eu posso falar foi mesmo no trabalho com a rádio, né? Através da Divina Jordão, da Geralda, dos encontros que a gente participava, da formação mesmo, até para poder é, produzir e fazer os programas. Essa foi a, a maior formação,
0: né? Ah, que legal. E, Ivone, é, me corrija se eu estiver errada, mas em 2015 você teve o um diagnóstico de câncer de mama. De lá para cá, quem te conhece viu que você assumiu mais essa luta. Como foi uhum. para você lidar com a doença? Não? O fato de estar junto de outras mulheres com problemas semelhantes ao seu te ajudou a se, a, você a se fortalecer? a encarar de frente, a esperançar e acreditar na superação desse problema, dessa doença?
2: Sim, o meu primeiro contato com o câncer é, foi enquanto eu fazia o curso de astroterapia, né? Eu terminei o curso de astroterapia, aquela especialização, e a gente ainda não tinha a, a profissão ela, ela reconhecida recentemente, né? Então, na época, ainda não era reconhecida e eu queria colocar, eu e algumas colegas, queríamos colocar em prática o que a gente tinha aprendido, porque aquela formação ah, bateu muito forte assim, dentro da gente. Né? Que, uhum. na realidade, eu acho que tem muito mais a ver comigo a arte-terapia, a, a, a arte, de qualquer forma, seja arte as artes plásticas, o artesanato, mas a arte terapia bateu mais forte, veio de encontro, né, com algumas necessidades nossa. Então, nós acreditávamos, e acredita, né, no, no bem que aquilo fez para nós, e queríamos levar para outras pessoas. Então, uma colega me chamou para fazer um trabalho voluntário no albergue Filinha Nogueira, que ficava em frente ao Araújo Jorge, né? Então, o meu primeiro contato foi ali com a com o câncer. E sempre naquela época, de acordo né, com o que a gente aprendeu no curso, é que a gente deveria focar a saúde e não a doença. Então, dar é, 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 ênfase né, no que o, o paciente, no que a pessoa tinha de bom. Né, porque a doença é uma parte, mas ela não é toda a pessoa. Então, meu primeiro contato foi ali. E depois, em 2003, a minha mãe né, teve o, o câncer de mama. Então, aí já foi um, um contato mais próximo, né, passando mais, bem pertinho, assim, né, da gente, e, e aí, quando foi em 2015, então, eu tive o diagnóstico, e, assim, é, é muito forte, né, quando você tem o diagnóstico, porque, normalmente, a gente associa câncer à morte, né, então, e, assim, pela experiência da minha mãe, que o câncer voltou, então, eu tinha uma, uma visão mesmo tendo feito um trabalho voluntário lá no Araújo Jorge, eu ainda tinha uma visão bem pessimista do câncer. É, tipo assim, agora, né? agora ferrou. Uhum. Mas, mas aí, com esse diagnóstico, é, eu tive necessidade de, de ter contato com pessoas que estavam passando pelo câncer ou que haviam passado e havia é, se curado. Porque quando você tem a história de alguém que passou e se curou, você, você tem a esperança de que você também pode. Né? Se aquela pessoa curou, então eu também posso, Sim. também vou conseguir. Então, eu tive essa necessidade. E mesmo no, no período que você está fazendo a quimioterapia, normalmente você toma a quimioterapia com outras do lado. Então, ali mesmo você já vai fazendo né, conexões, contatos... E, e muitas dúvidas, né, se o que você está sentindo é normal, se faz parte do tratamento, que na maioria das vezes os médicos não respondem, né? Eu, Sim. Todos os dois oncologistas que, que me acompanharam, eles são extremamente silenciosos, falam muito pouco. Então, com a, a, as, a, as iguais, né, vamos dizer assim, a gente trocava, né? Sim. Então... É, isso me ajudou, né? me ajudou a fortalecer, sem dúvida. Né? A própria Divina Jordão, da Associação Mulheres da Comunicação, que já tinha mais de 10 anos de cura, né? era uma, um referencial. Né? Ah, tá. é. É. Como é que foi lidar com a doença? É, eu imaginava que, que seria muito pior, como é a questão que está em voga agora, né? porque na entrega do Oscar, o Will Smith né? a, agrediu lá o... o, o... Comediante, né? Que fez uma piada com a esposa dele por ela é, estar careca, né? Devido a uma doença autoimune, alopécia. Então, um dos grandes medos, né? Dos, dos grandes impactos das mulheres é a questão que a quimioterapia faz você ficar careca, né? É um efeito colateral. Então, a primeira coisa que, que. a primeira pergunta que eu fiz para o médico é: meu cabelo vai cair? Né? acho que a maioria da, das mulheres, ele vai, vai cair. Então, e isso você fica num receio muito grande. Só que, no decorrer do tratamento, aí você... Assim, eu me surpreendi, porque eu não... A hora que o cabelo começou a cair, é, ele, o couro cabeludo ele fica dolorido. Então, foi uma libertação tirar o cabelo, ir lá e, e raspar o cabelo. Né? Amenizou aquele dolorido... E aí eu vi que não, 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 não foi aquele bicho de sete cabeças que eu estava imaginando, né? Eu usei, claro, antecedente com uma coisa que eu achei que, que foi importante, foi antes do cabelo cair, eu já tomei a atitude de cortar o cabelo, de mandar fazer uma peruca. Então, eu acho que isso faz a diferença. Inclusive, no livro Anticâncer, né? É, o autor fala que o grande, né, um dos grandes vilões do câncer é que a pessoa começa a se sentir impotente. Então, ela fica à mercê da doença, do que está acontecendo. À medida que ela toma as rédeas daquilo, ela vai se fortalecendo e conduzindo melhor o processo. Então, o fato de eu antecipar, ir lá e cortar o cabelo, mandar fazer a peruca, eu acho que já me deu um, um, um certo poder, vamos dizer assim. Né, um certo domínio da situação e depois no, no decorrer eu usei essa peruca muito pouco porque no final eu acabei assumindo a careca e pronto né então é, eu acho que, que nesse sentido eu lidei melhor do que eu imaginava né porque uhum. o que o estigma o estigma do câncer que caracteriza o câncer é essa careca porque, se você tá de cabelo, se você faz uma maquiagem e sai, ninguém vai saber que você tá com câncer. Mas a partir da hora que você tá careca, às vezes não é nem câncer, às vezes é alopécia, né? Às vezes é outro motivo, mas você já olha assim, nossa, coitada, né? Tá com câncer, vai
1: morrer, né, tadinha? Então, então é um estigma, né? Então... então. O Ivone tem um documentário que chama Câncer, o Medo da Palavra. Eu acho que é muito isso, né? Assim. Aham. Uhum. Signa, toda essa questão que envolve o medo da palavra câncer de tudo que ela traz assim né? no, no, ao longo dos anos em relação a experiências negativas e experiências positivas que as pessoas têm. Né?
2: Sim. E, e, e isso a, a gente está sempre comentando por aqui, né? Antigamente nem se falava câncer. Né? Então, à medida que você começa a falar, que você é, assume uma careca que você põe uma página falando sobre isso, você está ajudando a desmistificar né? e a mostrar que não é bem assim. Né? São os, os, os preconceitos, né? as ideias preconcebidas que a gente faz né? e, e, e vai levando. então é, E a questão do cabelo mexe muito com a questão da feminilidade, assim como o seio, que é o, né, o câncer de mama. Né? Então, é, mexe muito. Então, um receio que eu tinha também é que eu nunca havia feito nenhuma cirurgia, não tinha nenhuma intervenção, intervenção de espécie alguma no meu corpo. Aí, de repente, eu tenho que tirar meus seios e colocar dois é, objetos, né? Duas próteses. Então, meu minha também era como que ia ser isso, se eu ia me adaptar, se eu ia me acostumar, se o organismo não ia rejeitar, né? Tudo isso bem na, na mente, né? E... Uhum. E, mas aí, graças a Deus, né, deu tudo certo, e aí essas ideias todas foram se desfazendo. Aí vem a químio, que é um, um processo mais sofrido, porque, ao mesmo tempo que você está atacando a doença, é, o seu organismo também sofre com isso. né? Mas é, é, são coisas que, que a gente vai enfrentando aos poucos e vai se fortalecendo e vai vencendo.
0: Então... É, Maianinha, a pergunta é sua, mas antes de você fazer a pergunta, só para emendar no que você vai falar, a Ivone, por conta dessa descoberta, então ela cria um, um, uma página no Facebook, ela promove duas, duas uh, mostras Bom. fotográficas, né? é, está com um livro já pronto para ser é, editado, e ainda tem mais é, é, esse episódio que aconteceu esse ano que você vai perguntar, né, Mani?
1: Isso mesmo. É, na verdade, ah, é. né, nas redes sociais que, que chamou nossa atenção sobre o uso de medicamento de alto custo, né? Que estava sendo negado pelo saúde. Foi, foi em agosto do, de 2021. É, 2021, né? Esses dois últimos perdeu no tempo, né, de 2020 para cá. Enfim, a lição, Ivone, que você tirou daquele rolê, né, já que uhum. foi possível que por causa da sua atuação e da sua rede, né, que o plano voltou atrás e avaliou cumprindo o que estava previsto em lei. É, o que você diria, né, para as pessoas, para as mulheres que passam por situação semelhante, que se vêem desesperançosas em relação aos planos de saúde, né? enfim, aos e a outros espaços que são de direito, né, nelas.
2: Aquela história, né? sei que está faltando um pouco tempo, mas fazendo um resuminho, né? depois de, de cinco anos de tratamento, né? que depois da quimioterapia a gente toma um medicamento, sim, e, e a, num exame de rotina eu descobri um novo tumor. E aí, é, voltei a fazer tratamento, né? É, e aí, descobri que, que existe outras formas de, de tratamento, né? Graças à ciência, é, cada vez mais surge um medicamento novo, surge uma técnica nova. Então, assim, para mim foi uma novidade, porque eu pensava assim, agora voltou, a ideia que eu tinha era da minha mãe, né? Minha mãe teve uma rescindiva, e acabou é, indo a óbito, né? Então, a ideia que eu tinha era essa. Mas eu descobri né? que até lá existem vários caminhos. né? A ciência tem evoluído cada vez mais. Um dos caminhos foi a, a, a radiocirurgia. Então, no, no meu caso, né? o médico indicou a radiocirurgia, que eu não conhecia e que não existia aqui, o aparelho em Goiânia. Era para ter chegado em 2020, devido à pandemia, atrasou. Então, eu fiz a primeira radiocirurgia em Brasília, no Ciro Libanês, e recurso próprio. Né? Como era em Brasília, o plano não, não cobria. Então, foi feita a radiocirurgia para eliminar esse, esse tumor que apareceu. E aí, acompanhamento, esse tumor foi tratado, porém, apareceram mais dois. E aí, novamente, o, o meu oncologista é, indicou a radiocirurgia. Nesse ano, de 2021, já foi possível fazer em Goiânia, porque já tinha chegado aparelho, né? Tanto no Sebron quanto no Araújo Jorge já tem o aparelho de radiocirurgia. O que é que isso traz de, de vantagem? Como eu estava dizendo, essa forma de tratamento, ela traz menos sofrimento né, para a pessoa, é, reduz né? o sofrimento, traz mais qualidade de vida. Bom, então o que a gente esperava é que essas duas radiocirurgias fossem resolver o nosso problema só que três meses depois eu faço um, um novo exame chamado PET, PET scan, né, e faz o, o escaneamento de todo o corpo, e então foi detectado dessa vez é, mais de 10 tumores, né, então não, foi um, um efeito assim que a gente não, não sabe explicar, porque também, radicirurgia também tem efeitos colaterais, né? Antes de fazer, você assina um termo de, de compromisso, que ele faz o bem, mas ele também pode afetar outras coisas. E também, uma outra hipótese, né? Que muita gente anda questionando, é se houve interferência da vacina, do COVID, né? Não tem nada hum. que prova, pelo contrário, os médicos mandam vacinar, que é melhor vacinar, né? Porque o sistema imunológico do dente é, oncológico, ele é afetado o tempo todo, então a gente tem que vacinar, mas houve esse resultado. Então, diante disso, ele passou, mudou a forma de tratamento, né? o protocolo, que foi o, o medicamento Alaparib. E aí, é, o meu plano, no caso, não cobria, né? Então, o que, 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 que eu aprendi com essa experiência? Além de, de aprender que sempre tem um recurso para ser usado, né? Que, o retorno do câncer não é o fim, que até lá tem muitos caminhos, é, aprendi também que tem muitos medicamentos novos, né? muitos que foram aprovados recentemente, em 2018, mas já estão em uso, e que dá uma qualidade de vida para a mulher, né? e, e com muito menos transtornos. Então, a paribe era um desses. Daí, o, o, o plano não, não cobria, e aí foi onde eu fiz o vídeo, né, que, que vocês viram, e a gente teve que entrar, né, com recurso para conseguir o medicamento, porque um, um vidro de medicamento, em torno de 16 mil reais. Hum. Então, assim, não, não é para qualquer pessoa, né, não dá conta de, de manter um medicamento desse. Então, a gente foi no plano que resistiu, e assim... É, falar em câncer é falar em, em lutar contra o tempo, porque o que, que acontece, enquanto uma célula normal leva, estou falando aqui por rumo, eu já li, já estudei a respeito, mas agora não estou lembrado, enquanto uma célula normal leva ano para se dividir, para se multiplicar, a cancerígena leva mês, né, semanas, então é uma luta contra o tempo e, e sim, quando eu soltei aquele vídeo já tinha quase um mês que o, que o médico tinha passado né? e meu medo era que que a doença avançasse mais né e depois então a gente conseguiu e aí coincidiu também que esse ano é a ONG né, é, vencer o câncer né estava aí com a campanha de sim para a quimio oral né que era uma uma PL né e uma medida provisória que ia ser votada e que o presidente tinha vetado, né? e, e que essa medida provisória agora passou. Então, enquanto um medicamento para fazer parte do, do rol né, dos medicamentos utilizados no tratamento oncológico levava dois anos, agora são seis meses. Mas essa ONG vencer o câncer, ela, ela luta para que seja automático, né, porque uhum. o câncer não espera, então que seja automático, a partir da hora que o, que o medicamento que foi pesquisado, testado, já foi aprovado, passou pela Anvisa, ele tem que entrar uhum. pe, pela ANS é, automaticamente, uhum. não tem que ficar esperando, né, uhum. mas enfim, estamos agora com tempo de, de seis meses, né, e esses medicamentos que o, que o oncologista passou para mim eles já já fazem parte da já fazem parte do rol desses medicamentos né mas enfim o plano não 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 tinha eles não liberava e aí com o vídeo com a, a movimentação acabou liberando tomei esse medicamento por três meses né e a gente faz sempre o PET o, o exame para ver e assim no meu caso, ele não teve uma um bom resultado, né? Talvez por esse tempo, por esse um mês que, que o que o plano demorou para liberar, né? Talvez porque quando liberaram também eles liberaram o um medicamento que tinha uma temperatura ideal. Então, hum. ao a, ao pegar o medicamento, eu tive que comprar um termômetro. Aí, se houvesse variação da, na energia, a temperatura variava. Então, o medicamento pode perder nesse, nesse tempo. Então, assim, são vários fatores para serem analisados. Eu não sei se, se tudo isso influenciou para que o, o resultado não fosse esperado. Bom, como o resultado não foi esperado, ele manteve os tumores e alguns pequenos aumentaram. É, o médico disse, eu não posso correr o risco de continuar com esse medicamento, né? porque uhum. pode ser tarde demais, então a gente vai ter que, que mudar. Então, ele mudou para palbociclibe em conjunto com Fulvestran. Então, hoje eu tomo esse medicamento é, do, todos os dias, durante 21 dias, descansa 7, e todo mês eu tomo duas injeções intramuscular, junto uhum. com esse medicamento, é, e o, o plano também não aprovou. Então, dessa forma, que que, dessa vez, o né, que, que a gente fez? Você teve que entrar por via judicial porque, por lei, o plano é obrigado a fornecer o medicamento. Só que o plano é, alegou que o medicamento não faz esse efeito todo, que as pessoas, que, que as pessoas pensam, e que, e, no final das contas, quem, quem deu esse laudo, que responde né, por, essa, por esse departamento no plano de saúde, uma pessoa que não tem formação em oncologia, um biomédico. Né? Então assim Se o seu médico Que está te acompanhando Há mais de quatro anos Que está sempre atualizado Passou esse medicamento Porque é o que tem de ponta né, E que está dando resultado Aí vem uma pessoa por questões burocráticas E questão financeira mesmo né é, é Dizer que não que, que não é isso tudo Que estão dizendo né Mas enfim, aí tivemos que ir pela via judicial Isso foi em novembro E aí eu não quis correr o risco de esperar o plano. Então, eu tinha uma economia, a gente juntou toda a família, né, todas as pessoas que podiam, e eu comprei esse medicamento durante todo esse tempo, 16 mil por mês. Né? As injeções, o plano cobre, ele estava ele cobrindo, mas o medicamento, não. Então, eu banquei até então, e depois... Né, o advogado entrou com a ação, passou por várias instâncias, e agora, nesse mês de março, é que foi liberado o medicamento para mim. Então, agora o plano foi obrigado a cumprir. Né? Mas a,
1: ele a, não a... cumpriu o que você gastou?
2: Ainda não. Eu, pode, eu posso uhum. entrar com o processo né? e tentar receber, mas uhum. ele passou a fornecer de agora para frente. Né? Uhum. Então, é... agora em março eu já, já consegui pegar o, o medicamento Então, é... o que eu aprendi com tudo isso É que as pessoas não podem desistir né? As mulheres que precisam desse medicamento Não podem desistir Eu sei que não é fácil Porque quem está passando pelo, pela, pelo tratamento né? já Só a notícia já é uma coisa ruim Já dá uma balada né, e, e, e ainda você ter que lutar e o medo desse medicamento não chegar a tempo e, e a doença progredir, né? Então, não é fácil, mas a tendência, né? Se você não tiver um, 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 um suporte, né, familiar e mesmo um advogado do lado, tratar, a tendência é a gente querer desistir e entregar Nossa. os pontos. né? Mas o que eu aprendi, que eu é, aconselho para as outras mulheres, é que não entreguem, sempre tem um recurso. né? Antes de eu ir para o cirurgião libanês eu passei para um médico aqui em Goiânia, um radiologista que trabalha lá no Araújo Jorge, Dr. doutor Jean, até acompanho ele no Instagram, e ele virou para mim, né? amante das artes também, além de médico, né? e ele virou para mim e disse, olha... Tem muito recurso, tem muito recurso. Sempre tem alguma coisa para fazer. Então, é não desistir, né? Agora, é fácil esses recursos? Não, não é, não é. Né? Porque envolve, envolve grana, né? envolve interesses. Agora, a gente tem que, que correr atrás do, dos interesses. Eu fico imaginando o seguinte, se eu, que tenho uma condição privilegiada, por exemplo, com um remédio, que tem que ter uma temperatura X, eu tenho a condição de comprar um termômetro, de acompanhar e tudo, ele pode não ter feito o efeito que deveria. Imagina uma pessoa que mal tem o que comer, mal tem um lugar para morar, né? como que vai, vai manter isso? Então, é, é sem lógica, né? Inclusive, esse remédio já foi tirado de, de linha. Tem o, tem o Olaparib hoje, mas não com esses, com esses cuidados todos que deveria ter, né? E o é, que, que eu tenho para dizer, tomando esse medicamento? Ainda que seja constrangedor, todo mês, injeção e remédio e tem alguns efeitos colaterais leves, né? Não se compara o efeito colateral de uma quimio endovenosa. É o melhor de tudo, para deixar aí uma pontinha de esperança para quem está quem em tratamento, né? O melhor de tudo é que, então, depois de quatro meses, eu fiz novamente o PET e mostrou que, sumiram os tumores, muito e o maior, o maior, que tinha 5 centímetros, reduziu para 2, então, assim, foi um, 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 um resultado muito bom, para lá de bom, né, Sim. sem contar que, assim, quando você faz o exame também das funções hepáticas, está tudo muito bom, então, prova, né, o biomédico lá do plano disse que, que uhum. o remédio não fazia efeito, né? Não uhum. tinha... Não tinha grandes efeitos, assim, do jeito que o pessoal estava falando. Mas, então, é, esse resultado do meu exame mostrou que ele é super eficaz, né? Uhum. Então, Beleza. é isso. Acho que tem que, que lutar mesmo, né? E, e para além para complementar a questão do medicamento, né, como fala também no, no livro é, anti é a alimentação para ajudar, porque tem certos tipos de alimento que alimentam as células cancerígenas, né, principalmente aquelas que são ricas em carboidrato, açúcar. Então, junto com, com esse tratamento, a gente reduzia a questão do carboidrato, a atividade física né? A questão emocional também eu acho que, que afeta bastante, porque uma coisa é você ir fazer um exame desse, é você ir tirar um sangue ou tomar uma injeção super agressiva com é, calma, com tranquilidade, com, com segurança, com esperança que vai dar certo. Outra coisa é você ir é, ansiosa, angustiada, né? É, Sim. Então, é, então, a questão também psicológica e emocional, acho que influencia. E sempre, assim, é, poder, embora os médicos falam pouco, muito pouco, a gente procurar pesquisar, né, e conhecer sobre a doença e sobre os tratamentos que tem, para você não se sentir impotente diante da doença, para você meio que, mesmo que, que não tendo muito como opinar, mas né, ter um pouquinho de... de de condição de escolher, né, o que fazer. É verdade.
0: Eu, verdade. Eu, eu
2: falo, é uma questão genética, né, é uma mutação genética do BRCA. Então, esse, esse remédio que eu tomo, tanto o Olaparib quanto o palbociclib, eles são chamados de terapia alvo. E por que que ele traz qualidade de vida e menos transtorno para a vida da mulher? Porque ele vai nas células cancerígenas e não prejudica o restante do corpo.
0: Né, o restante. Hum, interessante. É
2: maravilha então, é, como corrige,
0: né? é como se ele corrigisse esse defeito do, do DNA a conversa tá boa né daria mais mais meia hora de programa vamos embora Maiani
1: vamos ir até a próxima
0: então é só só mais uma coisinha até a próxima mas Ivone você já deixou o recado Eu quero agradecer então a sua participação no Prosa Mulher e Política e nos acompanhe aí pelas redes. Amanhã, às 11 horas, estará no Spotify. Então, tchau, Maiani. Tchau, tá
1: Tchau, Ivone. Tchau, Ivone.
0: tchau, obrigada pela oportunidade
2: e parabéns pelo programa.
0: Prosa, Mulher e Política.